שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. סימולציה. אותה פעילות קבוצתית שלאחריה הקבוצה אמורה לרכוש כלים שלא היו לה טרם הפעילות. אבל האמת היא שזו דרך מאוד פשטנית להסתכל על כלי מאוד מגוון, ששימוש מושכל בו יכול להתאים לכל ארגון. מי שנמצאת איתנו כאן היום לספר על חשיבות הסימולציות הקבוצתיות היא פרופסור אורלי שפירא לשצ'ינסקי, ראשת התוכנית למנהיגות וניהול מערכות חינוך, ראשת המכון לאינטגרציה חברתית מהפקולטה לחינוך. שלום אורלי. היי, מה שלומך? בסדר גמור, אז באמת אנחנו תיארנו כבר בפתיח את העניין הזה של הסימולציות הקבוצתיות. אני חושבת שכמעט כל אחד מהמאזינים והמאזינות שלנו נתקלו באי אלו סימולציות במהלך חייהם, אם זה באמת בתור תלמידים בבית הספר או אפילו חיילים, יש כל מיני פעמים שבתור חיילים בצבא עוברים כאלה סימולציות, כמובן בתוך הארגונים השונים והמערכות השונות שאנחנו עובדים בהן, אבל לפעמים אנחנו לא יודעים אפילו שמה שאנחנו עושים זה חלק מסימולציה קבוצתית. תוכלי להסביר מה זה אומר? אני יכולה להגיד מה זה אומר בקונטקסט של התוכנית למנהיגות וניהול מערכות חינוך בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן. זה בעצם זה לא משהו אקראי, כמו שאת אומרת, האם אני באמצע סימולציה, אלא בעצם זה משהו מתוכנן, שזה כולל בניית מגוון אירועים, על ידי אירועים, אני מתכוונת, תרחישים, על ידי כל משתתפי הסדנה, בהקשר לנושא הסדנה, כשהאירועים הם רלוונטיים לעולם שלהם. בכל מפגש יש משחק תפקידים עבור אירוע או שניים בקרב מתנדבים משתתפים ולאחר מכן תחקור המשחק התפקידים באמצעות הקלטת וידאו של משחק התפקידים. מדובר בעצם על סדרת מפגשים לאורך זמן שמלווים בתהליכי הערכה של התפיסות והעמדות של משתתפים כמו שאלוני העצמה, מסוגלות ומחויבות רגשית. אז זה מאוד מאוד מגוון, זאת אומרת אפשר לקבל את הסימולציה הקבוצתית בכל מיני אופנים. נכון מאוד, בעצם ניתן לבצע את הסימולציה הקבוצתית במעבדה דיגיטלית עשירה בטכנולוגיה, כמו שיש אצלנו בפקולטה לחינוך, שבעצם בחדר מליאה אחד המשתתפים מציג את התרחיש שלו, לאחר מכן המשחקים נכנסים לחדר המעוצב בהתאם לאירוע, שאר המשתתפים צופים במשחק התפקידים באמצעים טכנולוגיים מחדר המליאה, משחק התפקידים נמשך במשך שבע דקות ולאחר מכן המסמלצים חוזרים לחדר המליאה ומשתתפים בתחקיר של האירוע. אז כשאת מדברת על מגוון אז זה אה, סימולציה שהיא עתירת משאבים אבל ניתן לבצע תהליך דומה באמצעות זום דהיינו במליאה מציגים את האירוע לאחר מכן באותו מפגש זום משחק תפקידים מוקלט באמצעות פלטפורמה שפיתחנו ותחקור על ידי המליאה באמצעות בחירת נקודות זמן. אז בעצם מה שהדגמתי כאן, שבעצם זה יכול להיות אה, התהליך הסימולטיבי בסביבה עתירת משאבים, כמו במעבדה דיגיטלית, כולל שחקנים, או במינימום משאבים באמצעות הזום, ללא שחקנים. יש לי דוקטורנטית שסיימה והיא בונה מזה עסק, והיא בעצם משתמשת בפלאפון הנייד שלה לצורכי סימולציה. זאת אומרת זה באמת נורא נורא מגוון, כן. והחשיבות היא להבין אילו מסוגי הסימולציות מתאימים לצרכים שלנו. או יש לי צורך מסוים אבל יש לי משאב מוגבל, אז מה הפלטפורמה שאני אשתמש? אורלי, אז הבנו את העניין של מה זה בכלל סימולציה קבוצתית, וכמובן שהראינו שיש מגוון, ומתי עושים את הבחירה של איזה סוג סימולציה קבוצתית לעשות בשימוש. אבל למה מלכתחילה אנחנו נכנסות לתוך העולם הזה? למה לקיים סימולציות קבוצתיות? אני חושבת שדווקא היום בעידן הפוסט-קורונה אנשים מעריכים וזקוקים לאינטראקציה הבין-אישית פנים אל פנים. 
לאחר שהלומדים התרגלו לתהליכי למידה מהבית, עלינו לייצר חוויית למידה משמעותית כדי להצדיק יציאה מהנוחות שכרוכה ביציאה מהבית. בעצם הסימולציות הקבוצתיות באמצעות משחק התפקידים הן ממלאות את החלל לאחר הקורונה. הצורך בתקשורת בין אישית מעבר ללמידה החווייתית הפעילה המאפיינת את הסימולציות בקבוצה. ולסימולציות יש כל מיני תפקידים. יש מגוון בלתי מוגבל של תפקידים שאפשר להצביע עליהם בהקשר של הסימולציות הקבוצתיות. את היום רוצה להתמקד בכמה מהחשיבויות. בואי נתחיל מהנקודה הראשונה. הקישור בין הסימולציות הקבוצתיות לבין פיתוח קוד אתי לארגון. תעשי לנו את הקישור הזה. בעצם התהליך הזה שתיארתי של הצגת אירוע, משחק תפקידים ותחקור, אני באמצעות הפלטפורמה הזאת, לאחר משחק התפקידים בתחקיר, המשתתפים מנסחים את הקוד האתי הנגזר באופן שמגביר את המחויבות. למשל, בדרך שאני מאמין כי, והוא ממשיך הלאה, ולא ברמה של על העובד או על איש החינוך לברמה של ציווי. כלומר יש חשיבות שאתה מנסח קוד אתי זה גם איך אתה אומר את ההיגדים האם זה ברמה של ציווי או ברמה שהיא מחייבת הנוסח מחייב את המשתתפים. אורלי מה החשיבות של קוד אתי ולמה חשוב שהצוות החינוכי ייקח חלק בבניית הקוד האתי. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שבתהליך של הפיתוח הקוד האתי העובדים יהיו שותפים לבנייה כי א' זה יגביר את המחויבות שלהם, ב' הסעיפים של הקוד האתי שיפותחו הם יהיו סעיפים שרלוונטיים לעולם שלהם ובדרך זו נייצר תרבות אתית בארגון שיהיה קל לעובדים להשתלב איתה ואני בתהליך הזה של הפיתוח קוד האתי אנחנו בעצם תמיד שואלים את המשתתפים הבאתם תרחיש מה הדילמה האתית מה המתח בין ערכים ואחד הקשיים הגדולים זה כשיש אירוע אילו ערכים מתנגשים לאחר שהם מנתחים אילו ערכים מתנגשים אז קל להם יותר לקבל החלטה איזה ערך גובר ובעקבות זה הם מפתחים את הקוד האתי הרלוונטי אני אוכל להביא אתגר המתח בין הטובה האישית שלי כמורה כן כאיש חינוך לבין טובת התלמידים אנחנו נתקלנו לזה בתקופת הקורונה בתקופת ההפוגות המורים נדרשו להגיע לכיתות בקפסולה, המורים עטו את המסכות, אבל היו תלמידים שזייפו ולא רצו לעטות את המסכות, המורים הרגישו מאוימים, אז הם עמדו בדילמה האתית, הטובה האישית שלי מול הטובה של התלמידים, להמשיך עם השגרה ולרכוש ידע, ואז בעצם לדוגמה מתוך כזה אירוע הם יוכלו לגזור קוד אתי, אני מאמין כי יש לדאוג לרווחת המורה בנוסף לרווחת התלמיד. עד עכשיו דיברנו על הסיפור של פיתוח קוד אתי והשימוש בסימולציות כמשהו שמסייע לנו בעניין פיתוח הקוד האתי בארגונים חינוכיים. בואי נעבור לדוגמה הבאה שלנו ונשאלת השאלה איך משתמשים בסימולציות קבוצתיות לכלי להגברת חוסן במערכות החינוך או בכלל בארגונים. אז בואו נתחיל מהו חוסן בקשר למחקר שלי כי יש הרבה הגדרות למהו חוסן מבחינת המחקרים שלי לאחר שהופר שיווי משקל דהיינו במידה ויש הפרעות ושיבושים במהלך הקריירה של האדם היכולת שלו לחזור לתפקוד קודם ואף מיטבי זה בעצם המשמעות של מהו חוסן בהקשר המחקרי המשתתפים במשחק התפקידים דנים באירועים העוסקים בחוסן שהם פיתחו 
ובאמצעות התחקיר עולים אסטרטגיות להגברת החוסן בעקבות אתגרים חינוכיים של אנשי חינוך. ואיך האסטרטגיה הזאת בעצם מגיעה למחקר? מה הגדרתם אותה? היא בעצם נגזרה ממחקר במימון משרד החינוך, בקורות לחוסן אנשי חינוך והוראה, במהלך התפרצות מגפות ומשברים עתידיים, לקראת עיצוב מדיניות, שנערכה במתודולוגיה המשלבת מחקר איכותני וכמותני. מחקר זה, בריכוז של סטודנטית מסלול תזה שסיימה, עדי עמון, הוא נערך בקרב ארבע קבוצות סימולציות של מורים, כ-24 מורים בכל קבוצה, שנפגשו באמצעות הזום אחת לשבוע במהלך הקורונה. למשך שלושה חודשים ביצענו משחק תפקידים בהקשר לאירועי חוזן שעלו ממעגלי העבודה השונים וקשורים לשלומות והרווחה הרגשית שלהם בתקופת התפרצות הקורונה. במהלך הפגישות המשתתפים מילאו שאלונים כמותניים כמו מסוגלות עצמית, העצמה פסיכולוגית ומחויבות רגשית. במקביל היו קבוצות ביקורת שרק מילאו את השאלונים, הם לא השתתפו בסימולציות ומילאו את השאלונים בנקודות זמן דומות. הניתוחים הכמותנים העלו כי סימולציות קבוצתיות תורמות לעלייה במדדים של המשתנים כמו העצמה פסיכולוגית, מסוגלות עצמית ומחויבות רגשית לאורך המפגשים, לעומת קבוצת הביקורת שנמצאה ירידה עבור משתנים אלה. הסיפור של המחקר הזה שבאמת בחן ספציפית את השאלה של חוסן בהקשר למגפות מה באמת הערך שלו מחוץ לסיפור הזה של מגפות? כי אנחנו מקווים שכמו קורונה לא יהיה לנו בעתיד הקרוב לעין. מה כן אפשר לגזור מהמחקר הזה להקשר של חוסן במובן הרחב? אני חושבת שבעצם במחקר הזה אנחנו נתקלים במאמרים ומחקרים בנושא של חוסן בקרב רופאים, בקרב אחיות. זה נושא שהוא תמיד היה עוד לפני הקורונה אבל הוא בעצם התחדד באמצעות הקורונה. ואני חושבת שבהקשר לעיצוב מדיניות היה כאן ממצאים בארגוני חינוך שהמקורות שפוגעים בחוסן של המורים כמו אמירות לא רואים אותנו, צרכי בית הספר קודמים על פנינו, קונפליקט בית, עבודה, פגיעה באוטונומיה שלנו ועמימות וחוסר ודאות הם לא תמונת ההיפוך למקורות החוסן שלהם כמו נכונות לסייע תוך מציאת פתרונות ואלטרנטיבות, ליווי וגיבוי, אכפתיות ואמפתיה של ההנהלה כלפי הצוות, היכולת להתמודד עם מצבים מוקבים. אז בעצם ההשלכות גם בארגוני חינוך ואני מבינה שגם בארגונים אחרים שלמעצבים של מדיניות כדי להגביר חוסן זה בעצם צריך לפעול בשני צירי אסטרטגיה. האחד הינו הגברת החוסן לשלמות ורווחה רגשית של העובדים ומנגד צמצום המקורות הפוגעים בחוסן שלהם מאסטרטגיות שונות כי בעצם מצאנו שזה בא ממקורות שונים. אורלי דיברנו על הסיפור של החוסן, דיברנו על העניין של הקוד האתי, בואי נעבור לדוגמה השלישית, העניין של הגברת יזמות בארגון. איך ניתן להשתמש בסימולציות קבוצתיות כמשהו שיוכל להגביר זאת? אז בעצם הגישה שלי שהדרך להחזיר ברק בעיניים לאנשי חינוך והוראה לשמר אותם ולהגביר את החוסן שלהם זה בעצם דרך חינוך ליזמות בקרב אנשי חינוך והוראה בדרך כלל במדינת ישראל חינוך ליזמות מתמקד בתלמידים ולא בהכשרת אנשי חינוך והוראה בעצם אנחנו פיתחנו מודל יזמי המשתתפים מעלים אירוע הדורש פיתוח יוזמה הם אוספים מידע מכל בעלי עניין לאחר מכן הם מציגים את המיזם 
בתהליך של משחק תפקידים לפני מעריכים, המתודרכים להגיב בגישות שונות, אחד הוא התומך, אחד הוא המבקר ואחד הוא האובייקטיבי, תביאו לי את הנתונים. לאחר קבלת המשוב, המשתתפים מעדכנים ומעצבים מחדש את המודל היזמי שהם חשבו עליו, תוך התייחסות לפן התקציבי, ויוצרים מיזם פיילוט. בדרך זו אנחנו מפתחים התנהגות ולא רק חשיבה יזמית בקרב אנשי חינוך והוראה, ערכנו את המחקר הזה ואנחנו כעת בשלב ניתוח ממצאים עבור קבוצה שעברה את התהליך הזה ואנחנו בוחנים האם תהליך זה שמערב את הסימולציות הקבוצתיות תורם להגברת המסוגלות, העצמה וחוסנם של אנשי חינוך והוראה. כיצד ניתן לקחת את ממצאי המחקר וליישם אותו בשטח בצורה כזאתי שנוכל לעודד את היזמות בקרב צוותי החינוך בתוך הארגונים? למנהלי בתי ספר יש אוטונומיה בית ספרית ויש להם תקציב שהם יכולים לנהל אותו בהתאם לצרכים שלהם. אני חושבת שכשמנהלים יבינו מתוך ממצאי המחקר את החשיבות של ההכשרה באמצעות סימולציות לשימור של אנשי חינוך והוראה ולהגביר את החוסן הם יכולים להזמין ולפתח השתלמויות שבעצם מפתחים בקרב אנשי החינוך והוראה שלהם את החשיבה היזמית ואת ההתנהגות היזמית ובדרך הזו הם יתרמו לאפקטיביות של בית הספר שלהם. של המערכת כולה. כן. סוגיה נוספת בהקשר שהסימולציות הקבוצתיות יכולות להגביר את המודעות וההתמודדות בגינה זה הסיפור של הקיימות שזה נושא שמבחינת השיח הוא באמת יחסית חדש לעומת חלק מהנקודות הקודמות שהתייחסנו אליהן איך עושים את זה? איך לוקחים את סוגיית הקיימות ומנחילים אותה באמצעות הסימולציות הקבוצתיות בתוך מערכות החינוך? הנושא של קיימות הוא נושא שנחקר בעבר, אני חושבת שבעצם החידוש של השימוש בסימולציות, הגישה שלי היא גישה אקולוגית. כשאנחנו מתחילים סימולציה אנחנו לא מתייחסים רק לרובד אחד, אנחנו מתייחסים בו זמנית בגישה אקולוגית לאיש החינוך עצמו שהוא במרכז, הכיתה שלו, בית הספר הקהילה, המדיניות, ואז הרעיון שלנו הוא בעצם לקחת את הסימולציות הקבוצתיות בקרב אנשי חינוך והוראה ולהכשיר אותם ולא רק את המורים למדעים, כי בדרך כלל מתמקדים מי שמוביל את הנושא של קיימות זה מורים למדעים נכון. וטכנולוגיה, ובעצם הגישה שלנו שכל אנשי חינוך והוראה בנושאים השונים שמלמדים יכולים לנגוע בהיבטים של אה, קיימות. גם הבית ספר כמכלול, זאת אומרת לדוגמה המחזוריות השונות או מחזור בגדים או מחזור עיתונים שזה יהיה נגיש לכולם ושכולם יהיו מודעים ושכולם יפנו אליהם? כן וגם ברמה של השיח בהתאם לתחום הידע שלומדים המורה לספרות והמורה לתנ״ך המורה להיסטוריה כולם יכולים לקשור את תחום הדעת שלהם ולחבר את זה לנושא של קיימות ואז אנחנו באמצעות סימילציות גם יכולים לאמן אותם איך להתמודד עם כל מיני אתגרים כמו איך לסייע לתלמידים להציג את העמדה שלהם כלפי תעשייה המזהמת באזור שלהם או לעשות משחק תפקידים האם לאפשר לתלמידים לצאת למוחות בנושא קיימות כשבעצם הפעילות באה על חשבון הלימודים בוא נגיד בשיעור אזרחות או משהו בסגנון הזה כן אבל בעצם אני, אני כמורה למתמטיקה מרגישה נוח מה אני עושה בכזה אתגר שתלמידים יש עכשיו איזה הפגנה למען הקיימות והתלמיד מבקש לצאת להפגין מצד אחד יש לי את ההפסד של החומר מצד אחד אני רוצה לתרום לקהילה 
ויש, ברגע שאני מאפשרת את זה, אז גם תלמידים אחרים יבקשו. אז להתמודד גם עם אתגרים כאלה שלא מדברים עליהם, וקשורים לקיימות. אז הסימולציות במקרה הזה, איך הן באות לסייע לאנשי החינוך להתמודד עם אותן דילמות? בעצם אנחנו מאמנים אותן דרך כל מיני תרחישים אפשריים שקשורים לקיימות, אם ברמה ההתנהגות שלהם, אם ברמה של ההכשרה של התלמידים שלהם, איך להגביר את המודעות, ואיך בעצם לייצר התנהגות שתומכת בגישה האקולוגית. אורלי, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבאמת הגדרנו בה מהי הסימולציה הקבוצתית, הצבענו על החשיבות שלה ובחנו מספר סוגיות שבהן הסימולציות הקבוצתיות בתוך מערכות החינוך יכולות באמת לסייע למערכת עצמה. לקראת סיום, מה בעינייך אנחנו צריכים להבין בהקשר של החשיבות של הסימולציות הקבוצתיות לארגוני החינוך? אני חושבת שבעצם אפשר לסכם ולומר שהסימולציות הקבוצתיות הן בפורמט פנים אל פנים והן בפורמט אונליין בסביבה עתירת משאבים או מצומצמת במשאבים היא מאפשרת למידה רלוונטית לעולם של המשתתפים ובעלת אימפקט לאורך זמן. אני טוענת את הטענה הזאת שבעצם במחקרים שערכתי מצאתי כי השפעת הסימולציה נמשכת לפחות במשך חצי שנה לאחר תום הסדנה האחרונה. זאת אומרת שצריך לחדש את זה כל כמה זמן. אני לא יודעת תוך כמה זמן, אבל אני חושבת שזה, כי זה עדיין לא בדקתי, אבל זה גרם לי די שמחה לדעת שבעצם האימפקט של הסימולציה הוא לא נגמר. ביציאה מהחדר. יפה, אלא בעצם יש כאן תהליך שנשמר גם חצי שנה לאחר התהליך הסימולטיבי. אז זה היתרון של הסימולציה, באמת שהיא נשארת. יש גם צד שני למטבע? כל דבר, תמיד יש את הצד הפחות חיובי. אני יכולה לשתף שבמסגרת התהליכים הסימולטיביים לא כולם אוהבים להציג ולשחק בפני מליאה, ולכן אני מאפשרת את הוולונטריות. ולפעמים יש, הלמידה הפעילה היא קשה רגשית לשתף, לנתח, ויש משתתפים שמעדיפים את תהליך הלמידה הפרונטלית, שדורשת פחות מעורבות בלמידה פעילה. אך אני חושבת שלאור כל השיח שדיברנו עד עכשיו נראה כי היתרונות גוברים על החסרונות. אנחנו מדברות באמת על ההקשר הזה של הסימולציות בזווית ובשדה החינוכי של מערכות וארגוני החינוך. אנחנו יכולות לקחת את הנושא הזה ולהשליך אותו על ארגונים אחרים מחוץ לעניין החינוכי, לשדה החינוכי? אני מאמינה שכן, מהסיבה שלמרות שמחקרים נערכו בשדה החינוכי נראה כי ניתן לאמץ את הממצאים והאסטרטגיות גם ארגונים אחרים מהמגזר הפרטי והמגזר הציבורי, למשל לפיתוח ועדכון והטמעת קודים אתיים. אני יכולה לשתף שבמחקר שערכתי במימון קרן שלם יחד עם דוקטור מירי ברן עמרם, פיתחנו טיוטת קוד אתי למעסיקים ומדריכי תעסוקה נתמכת של מוגבלים שכלית התפתחותית באמצעות סימולציות עם שחקנים. בנוסף ניתן להשתמש בסימולציות כמו שראינו בארגוני חינוך, בארגונים אחרים, להגברת החוסן והיזמות בארגון, וככלי לפיתוח התנהגות הדורשת ודואגת לסביבה בקרב חברי הארגון. לדוגמה, במכון אינטגרציה חברתית, אנו עושים שימוש בסימולציות בדרך זו, למשל בהדרכה בקרב עובדים ברשויות מקומיות, במחלקות חינוך, בהדרכת צוותים מארגונים שונים שאינם משויכים לארגוני חינוך. אז האפשרויות בשימוש בסימולציות קבוצתיות כמעט בלתי מוגבלות, באמת 
כל ארגון יכול להסתכל על הכלי הזה ולהבין איך לעשות בו את השימוש שנכון לו להתאים את זה, ממש כמו חליפה לארגון. פרופסור אורלי שפירא לשצ'ינסקי מהפקולטה לחינוך, המון המון תודה. תודה רבה.